1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos empezando aquí un martes, hoy está, esta semana para mí más va lenta, martes 12, pero lo, lo bonito es que estamos 12 de noviembre, así que ya yo me acuerdo ayer que estábamos en enero, ya estamos en noviembre, así que ya quiere decir que este año lo tenemos contra la soga, ya mismo estamos en el 2020 año de elecciones, estamos a menos de un año de una elección general que será eh, a disputarse ya mismo entre los partidos principales Azules y colorados eh, y tal vez con la injerencia de un nuevo partido que está por ahí sonando Victoria Ciudadana y el PIB siempre como siempre un partido importante en la vida de todos nosotros que estará ahí en la línea de fuego pero esa es la vida no podemos quejarnos eh, como yo le dije a un yo estaba bregando ahí con un abogado de mucho prestigio Miren, no podemos quejarnos, estamos bien, la vida sigue, hemos tenido problemas, lo estamos superando. ¿De qué podemos quejarnos? Peor es estar en varios países del mundo, muchos, le puedo mencionar varios, donde no hay esperanza. Donde hoy es mal, mañana será peor y paso a mañana será una tragedia. Así que nosotros no estamos en esa ronda. Y siempre, of course, siempre tenemos la ventaja que si las cosas no nos van bien, nos mandamos en JetBlue, ya hice reservaciones para diciembre, yo siempre paso el año nuevo por allá, y uno pues se va a otro país, ya sea Estados Unidos, o Canadá, o, o Argentina, o Uruguay, el que usted desee. Turquía, como aquí el Provo Marshall, que estuvo por allá, oye, lugando, buscando otros lugares donde guarecerse. Pero ahí estamos, es una un verdadero privilegio para mí estar aquí, eh, ya que tenemos el provo Marshall las cosas correrán con más con más orden ese hombre vio como un país funciona sí, co- hoy me dijo que las carre- la carreteras estaban mejor, pero cualquiera está mejor eso es sí, un allí... no, no me compare con Turquía perfecta allí. Perfectas. Ve, ¿tú ves bien conservados, recortados líneas, pavimento además de una cultura y un milenario gente históricos fabulosos. Esa es Turquía. Oye, y paso a, a aquellos que somos, que les gusta el mundo militar, Turquía siempre ha tenido un ejército de primera y es un de los países que más armas produce en el mundo. Así que con esa visión empezamos es que hoy. allí
2: hace algunos años.
1: Estuvo, hasta tú, que <risa> Estuvo, <te> dijo, espérate.
2: <risa> Exacto. Esto, es esto para está nosotros. claro.
1: Esto es para nosotros. Primero, esto
2: es para nosotros. <risa> y segundo, si es para nosotros... Que Tiene se, que ser con un orden particular. Eh, eh, eso, el que se meta, ¿Tú te eh, acuerdas de la frase esa de los jóvenes turcos? Sí, de
1: ¿no? Young Turks. Ahí es que viene. Sí. De Mustafa Kemal Ataturk. De, de, y un, de un grupo, grupo de jóvenes estado. militares Mira. que. Sálganse los viejos que no tomen. Exacto. Mismo. Oye, ¿por qué no podemos. Acabaron
2: con la monarquía del Imperio Otomano. Uh-huh. Y montaron allí una república. Con, Ciertos controles. Sí. sí ciertos controles. Allí, ¿Y
1: eso no puede repetirse o eso es?
2: Allí la titerería, como que no tiene <risa> pa, mucho espacio. <risa> Los tumbólogos. Los tumbólogos no tienen mucho espacio. <risa> Mira está. ahora el Dogán.
1: El caso sí. del Dogán,
2: sí, sí, que, sí. que, que viene en esa línea, ¿no? De sí. liderato fuerte. Bueno, ahí Oye, estamos. Tengo que empezar. Vamos Voy a liberar a Ignacio hoy, que es abogado.
1: No, no, yo tengo aquí la noticia. Jueces cabildean su aumento en el Senado. Verdad que no puedo creerlo, pero Oye, s- sigue tú.
2: Eh, es uno de los... Como nosotros no estamos parece para bochornos, eh, hemos tenido que pagar algunas vergüenzas, pasar algunas vergüenzas. Y yo tengo que decir que lo que el país ha visto esta tarde es uno de los momentos más antes, más bochornosos de tiempos recientes y mira que nosotros hemos tenido que pasar eh, vergüenzas a tal punto que llevaron a la remoción del gobernador de Puerto Rico. Yo creo que una de las páginas más tristes en la historia de la judicatura puertorriqueña es la foto que hoy circula en las redes sociales de los principales periódicos del país de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico encabezados por la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico peseteando en la Asamblea Legislativa negociando con el liderato legislativo la aprobación de un aumento de sueldo para esa vergüenza hay que añadir que lo hacen en un momento en que la Asamblea Legislativa en clara violación a la Constitución cierra las gradas del hemiciclo del Senado cuando la Constitución es clara de que las sesiones de la Asamblea Legislativa serán públicas para aprobar a espaldas del país tres piezas de legislación tan importantes como enmiendas a la ley de municipios autónomos que es quizá la menos importante un nuevo Código Civil y una reforma abarcadora de la ley electoral que no ha tenido ni el conocimiento ya no digas el concurso el conocimiento de las minorías parlamentarias cualquier controversia constitucional sobre el hecho del cierre de las gradas del senado la aprobación del código civil y la aprobación de la reforma electoral tendría que ir donde los jueces que hoy están peseteando peseteando con la lata en la mano en la asamblea legislativa pidiendo que la aprueben un aumento de sueldo la juez presidenta pidiendo un aumento de sueldo para ella y para su cónyuge la gobernadora de Puerto Rico dispuesta a firmar un aumento de sueldo para su cónyuge y para ella no solo para ella porque es esposa de un juez para ella porque se comenta que está negociando a cambio de no aspirar a la gobernación un nombramiento en la judicatura ¿Qué más vergüenza tiene que pasar este país? ¿Qué más vergüenza tiene que pasar este país? Nosotros ya hemos roto el récord de legisladores arrestados. Tenemos el dudoso honor de tener un senador acusado dos veces en el foro federal, que de carifresco sigue sentado allí y no se atreve, no, no quiere renunciar. Tenemos cinco representantes a la Cámara que han tenido que renunciar por corrupción tenemos un gobernador que tuvo que renunciar. Y ahora lo que nos faltaba, la única rama que quedaba sin mancha, sin ser motivo de vergüenza para el país, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, los jueces del Tribunal Supremo como limosneros en el hemiciclo del Senado buscando un aumento de sueldo. Pero ¿dónde se ha visto eso? Usted se imagina a los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la corte constitucional española en los respectivos parlamentos buscando que la aprueben legislación para aumentarle el sueldo eso es una vergüenza y entonces uno dice bueno pero no puede ser que el nivel de enajenación de esta gente el sentido de casta llegue a tal punto que no entiendan que están mancillando la toga que juraron eh, honrar con esa acción es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico.
1: Yo no tengo problema, en términos generales, que a todos los servidores públicos, todos los servidores públicos, desde el policía más humilde hasta el juez, la juez presidenta, le dupliquen el sueldo. No tengo problema alguno. Creo que lo merecen. Ahora, hay que manejar la realidad. Puerto Rico tiene dinero para eso o esto sencillamente que son nueve jueces que van a decir espérate nosotros somos especiales por tanto súbanos a nosotros pero a más nadie es eso es lo único que yo me quejo si si fuera todo el mundo las enfermeras del centro médico que literalmente salvan vidas todos los días todos los días el sargento de la policía que está rondando a las cuatro de la mañana cuando nosotros estamos durmiendo en una patrulla eh, ese también merece es un que, sueldo pero, es que pero entonces Esto es una casta. Pero es que es una casta. Estos son los mismos jueces del Tribunal
2: Supremo que se eximieron ellos del recorte a las pensiones, que han permitido que mientras los pensionados de Puerto Rico reciben un recorte, ellos no tan solo no van a recibir recortes, sino que su pensión se extiende a sus cónyuges Estos son los mismos jueces del Tribunal Supremo que salen del Tribunal Supremo y se integran a los grandes bufetes y van a los tribunales de este país y venden muy cara su firma en los documentos legales y su participación en los juicios para intimidar a los jueces y decir aquí está el juez presidente fulano y el juez presidente mengano y el juez asociado fulano de tal y la juez asociada fulana de tal y tras de todo eso Ahora pretenden que se les aumente el sueldo. Un aumento de sueldo que es tres veces más que los recortes que van a recibir los pensionados de Puerto Rico, todos, menos los jueces del Tribunal Supremo.
1: Como dije anteriormente, no tengo problema que se les duplique el sueldo, pero es a todos. El problema es que el Estado es pobre y yo sé que eso es difícil, a nosotros se nos ha hecho bien difícil entender lo pobre que siempre fuimos no no, no, es, no es que esto, esto es un país rico y ahora es pobre no, es que siempre fuimos pobres y el caso de los jueces del supremo es bien crítico porque demuestra un grado de enajenación de esa realidad mire ustedes merecen el doble en sueldo o tres veces y no, no me comparen con Nebraska ni con Mississippi eso es un imperio que le pueden pagar a los jueces cinco veces más y no pasa nada en el presupuesto. El problema es que nosotros somos igual que Jamaica, igual que Santo Domingo, igual que Saint Kitts. M- midan los sueldos de ustedes y de nosotros, míos como abogados, comparados con los abogados, no de, de Nebraska como New Hampshire ni California, con los de Jamaica. Y estamos mejor porque somos una isla antillana, pequeña y bien pobre con una deuda que no la brinco un Chivo. Eso es la enajenación. Y ver aquí las fotos de un amigo, no voy a decir, bueno, lo tengo que decir porque salen las fotos, en la foto, de dentro, cabildeando, lo entiendo porque él es uno de los pensionados, pero señores, vivan con Puerto Rico, todos estamos en Puerto Rico. Mire, yo antes tenía el triple de ingreso, ingreso de lo que tengo ahora, me ha tenido que ajustar a lo que tengo ahora, y, y bueno, bien o mal, me hubiera sido más fácil vivir hace 10 años, que ganaba 3 veces, 4 veces más, pero tengo que vivir con una cuarta parte, y vivo igual de feliz. Ahora, no a costa del pueblo de Puerto Rico, y eso sencillamente es imperdonable, la enajenación, del tribunal supremo y a mí se me hace muy difícil hablar de esto porque yo soy abogado y postulo constantemente en ese tribunal en esos tribunales la enajenación de ese tribunal en torno a sus sueldos okay. ustedes no son especiales ustedes son puertorriqueños igual que nosotros y todos estamos en este bor- en este barco que con un poquito más zozobra así que todos tenemos que ayudar a salvarlo y cómo se salva consumiendo menos dinero. Así que ustedes no pueden ser la excepción. Eso está muy mal de parte de ustedes. Se ve mal y el pueblo no puede aguantarlo. Si, si logran cabildear eso a cambio de otra cosa con, con el, los partidos, pues mire, eso aún es aún peor. Así que sencillamente tal vez llegue el momento de uno tiene que pensar seriamente irse del país. Yo nunca había pensado eso, pero me están empujando a llegar to be or not to be vamos a una pausa, regresamos con la distinguida amiga y compañera Guzmán Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos Boys and Girls compañera Marilu Guzmán usted que postula y sé que tiene casos en el Supremo igual que yo que
2: tengo que protegerla como amigo de ella que soy que no le apliquen la regla Díaz Olivo en el Tribunal (risa) Supremo de Puerto Rico no, no, porque es que esta gente tras de peseteros son abusadores del poder tras de peseteros son abusadores del poder porque entonces pretenden a las abogadas y a los abogados que tienen el privilegio de contar con un acceso a los medios de comunicación ponerle el revólver en la cien de la sanción ética como abogado para que no puedan denunciar las patrañas que hacen desde los desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico compañera. cosas como estas que te estamos viendo compañera hoy.
3: pues mira yo tengo que hacer el, la salvedad verdad de que pues sí yo tengo casos en el Tribunal Supremo ahora mismo tengo un caso allí este a cada rato pues tengo que ir allí ya sea pues porque porque gano y me, me a la buena o a la mala y tengo que oponerme o porque pierdo y tengo que recurrir y tengo que decir que toda la vida desde que yo soy abogada yo he tenido una estima muy particular por la rama judicial. <coughs> Perdón. Alu. Y he sido muy diferente con la rama judicial porque a diferencia de aquello en lo que se puede haber convertido el ejecutivo y el legislativo La rama judicial es algo de lo que yo siempre me he sentido orgullosa y y siempre he tenido fe y confianza en los jueces. Yo creo que que hay que tener un poco de de sintonía con, con lo que estamos atravesando los mortales, con lo que estamos atravesando los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque no podemos olvidar de que los jueces la rama judicial y particularmente los jueces del Tribunal Supremo pues son una, una un sector privilegiado de nuestro país eso nadie lo puede negar eh, pero aunque sean los, los los más los peor pagados en la jurisdicción de los Estados Unidos nosotros no podemos hacer esa comparación entre un país empobrecido y un país rico el país Estados Unidos le paga a sus empleados a sus servidores A tenor con la riqueza que produce pero nosotros en este momento estamos quebrados y estamos luchando, muchos trabajadores y trabajadoras están luchando por tener una vida digna, por tener incluso lo básico hay un sector enorme de nuestra población que son los pensionados que están luchando por no tener recortes a sus pensiones yo creo que independientemente de lo justo que pueda resultar para los jueces el aumento que están reclamando en este país, en este momento, es cuestión de prioridades. Y yo creo que es cuestión de que el Tribunal Supremo, que mucha, de que la rama judicial, perdón, que en muchas ocasiones habla del acceso a la justicia y quiere estar eh, a la altura de los tiempos y quiere ser una rama del gobierno que sirva a la ciudadanía. Eh, en este momento, eh, una de las formas de servir a la ciudadanía es entendiendo que eh, los trabajadores la policía, los enfermeros, los patólogos, los maestros, eh, los bomberos, se me pueden quedar muchísimos otros, me disculpan, necesitan del dinero que haya para que se distribuya justamente entre nuestra clase trabajadora, de manera que puedan tener el acceso a una vida digna. No es que tengan el acceso a más, es que tengan un acceso a aquello a lo que tienen derecho, como cuestión de de hecho, como cuestión de derecho. Eh, Y yo, pues me dio mucha pena, tengo que decirlo bien honradamente, me dio mucha pena esa fotografía que yo vi eh, de los jueces en la oficina de Rivera Chats, reunidos con una serie de, de jueces, de legisladores, y por lo que pude ver en su abrumadora mayoría, por no decir la absoluta, eh, audiencia que había era de legisladores del PNP.
2: Pero si es que estaban en el caucus.
3: Ah, estaban en el caucus. En el
2: caucus del PNP.
3: Pues yo, yo los llamo los llamo a la prudencia. Desde aquí yo soy una humilde abogada y pido que esto no se utilice eh, para perjudicarme. Porque yo sé que, que los abogados nos exponemos a cosas cuando <coughs> hacemos eh, ciertas críticas. Yo los llamo a la prudencia. Yo los llamo a la prudencia y yo los llamo a que sigan siendo la rama del del gobierno en la que aún tenemos confianza, la rama del gobierno por la que aún nosotros podemos sentir al orgullo. Eh, Hago este llamado humildemente, con mucho respeto, porque tengo que decir que en la judicatura eh, hay excelentes jueces, excelentes jueces, la mayoría de los cuales yo me siento orgullosa. En otras ocasiones he hecho críticas eh, abiertas y, 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 y en la intimidad de las conversaciones con mis amigos y amigas, porque creo que los nombramientos a la judicatura nunca deben ser eh, eh, en, en en aquellos en los que prime el criterio político partidista pero fuera de eso que yo sé que lamentablemente es un criterio del ejecutivo eh, la la gran mayoría de los jueces hacen, hacen un buen trabajo y se ocupan de aplicar las normas de derecho y de ser justos y de ser rectos pero esto que vi hoy afecta mucho la imagen de la judicatura Y desde aquí, verdad, yo llamo a la prudencia porque no creo que esto que se ha hecho hoy eh, abone a a que la imagen de la judicatura se enaltezca. Creo que por lo que he visto y por lo que he leído de lo que dicen en las redes, eh, se está manchando ante nuestra gente, por lo que la gente está comentando y escribiendo, eh, esto está manchando la imagen de la judicatura y y contra eso tenemos que luchar. Eso lo tenemos que combatir. Y yo, mi mi llamado, verdad, es de corazón a la prudencia.
1: A mí se me hace difícil tocar este tema. Yo en mi naturaleza, tiendo a ser un conciliador ese, ese soy yo y, y me ha ido hasta bien en leyes por esa, esa fisura que tengo en mi en mi personalidad de buscar siempre el punto medio y siempre en todo en la vida hay un punto medio pero este no es el momento de pedir aumentos para una rama del gobierno cuando todo el mundo está empobreciéndose en Puerto Rico miremos las carreteras las calles para llegar aquí Eh, eh, eso es porque el de Obras Públicas quiere que tengamos boquetes, ¿no? Porque no tienen ni dinero para pagar el asfalto. Estamos hablando de cosas básicas. Eh, Y sencillamente, pues, se ve muy mal de la parte de la judicatura y me sorprendo que yo estoy diciendo esto, yo, el conciliador, porque está mal hecho. Los policías tienen el mismo derecho que tienen ustedes y las enfermeras que están en el centro médico en emergencia, donde deciden quién vive y quién, quién muere todos los días y si no saben eso, pre- pregúntense reúnanse con la gente que está en emergencia en el sector médico para que vean cómo es la vida esa gente merece sueldo, aumento en sueldo y sencillamente decir nosotros, los maestros, los maestros,
2: los maestros y las maestras los, del sistema de educación eh, pública y, no, no,
1: y, y es un error, lo, lo he oído de la judicatura digo, de la gerencia de la judicatura en estos, en estos días, eh, compararnos con los sueldos de los jueces de Estados Unidos no es viable, porque estás comparando un imperio con full employment, el desempleo en Estados Unidos bajó a 3.4%, hace 20 30 años que no estaba tan, tan bien la economía de Estados Unidos, un imperio en un pico de productividad con un, una isla quebrada hace 20, 30 años, estás está comparando chinas y botellas, compárenos con los sueldos de los jueces en Jamaica, con los sueldos en, en Santo Domingo, los, nuestros hermanos, eh, en, San, en Santo Mano, porque es Estados Unidos, Saint Kitts, barbados, compárenos, y va a ver que nosotros estamos por encima de ellos, así que hay que aprender a ser pobre y eso, en el caso mío se me hizo difícil, estoy en el proceso de acostumbrarme a esa realidad y obviamente en la judicatura hay que acostumbrarse, sobre todo en la gerencia alta, acostumbrarse a eso. Somos un pobre, un pueblo pobre, quebrado con una deuda que sencillamente es astronómica y sencillamente no es el momento de, de pedir privilegio. Eso está mal. Sencillamente está mal. Y, y ahora, ahora, ahora viene lo voy a complicar más la, la ecuación y como vuelvo y digo me sorprendo que yo estoy hablando así como el mundo político es político yo, Senado de Puerto Rico o Cámara te puedo te puedo dar esos aumentos a cambio de X cosas claro. porque la política es así es entonces se, se acabó el país goceando. pues entonces se acabó el país es tiempo de irse de aquí empezando por mí si eso pasa así, nos fuimos se, se, hay que cejar el país, olvidarse y esto será un país de octavo nivel donde la, la ley de revolver será la que impera que ya casi estamos ahí vamos a una pausa porque yo emocionalmente necesito una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, tenemos que tomar pausa. Se ha acalorado este programa mucho más allá de lo que yo mismo pensaba, conmigo mismo, así que no estoy hablando de más nadie excepto mío. Pero hay cosas en la vida que a veces hay que jalar el gatillo, decir lo que uno piensa, como dicen en Estados Unidos continuamente, stand up and be counted, o usted usted existe en este mundo, o sencillamente no existe, eh, y sencillamente las cosas son buenas o malas, pero sin, sin tener que irnos al plano personal, pues estamos tenemos grandes diferencias con la actitud de, de la gerencia del, de, de la judicatura no, no los jueces que todos los días están en la línea de fuego y hacen un trabajo excepcional yo no tengo una queja de ningún juez y llevo 47 años postulando, nunca me he quejado de un juez, a veces he ganado, a veces he perdido pero siempre he salido con la idea de que se hizo justicia así que eh, en el sistema más bajo, yo no tengo quejas, pero en el sistema de pedir pedir eh, que haya aumentos Considerable, es obsceno. Ese es mi, mi parecer como ser humano, como puertorriqueño que soy. Marilo.
3: Mira, y yo quería aprovechar, antes de que Néstor eh, abunde sobre otro asunto, eh, que me llama la atención un compañero en el sentido de que... Eh, yo leo cuando se habla de, de, de los aumentos en la rama judicial, pero hay unos componentes de la rama judicial que yo no veo que los mencionen, que son los alguaciles y las secretarias, mal pagados, mal pagados históricamente, mal pagados históricamente, verdad. y yo conozco secretarias que tienen que hacer trabajos por el ladito, para poder allegarse más dinero, y conozco alguaciles que dan seguridad después de las horas de trabajo, lo que implica que esa gente está trabajando de ocho de la mañana a diez de la noche, porque salen del tribunal y se van a dar seguridad a algunos negocios, porque necesitan buscar unos ingresos adicionales. Cuando hablemos de de justicia salarial en la rama judicial esos componentes de la rama judicial nosotros no los podemos eh, dejar fuera de la ecuación
1: totalmente de acuerdo Marilu, No, no había pensado ese ángulo excelente estamos comparando el imperio más grande del mundo en este momento con un país antillano, pequeño y quebrado, no es lo mismo
2: hoy hace unos minutos apenas el presidente del senado acaba de anunciar las determinaciones del caucus de la mayoría del PNP han decidido eh, posponer para la próxima sesión legislativa que comienza en enero del 2020 la discusión y aprobación del Código Civil, eh, dando espacio, según el presidente del Senado, a los opositores al proyecto, muy bien. para que puedan expresarse, muy
1: bien por el presidente. Eh,
2: en cuanto al tema de la ley de municipios autónomos, eh, se le ha dado tiempo a ocho alcaldes que han solicitado que se posponga la discusión del proyecto para poder presentar enmiendas al mismo. Se le ha dado tiempo, no se ha especificado cuándo se estaría bajando a votación ese proyecto. Recordemos que eh, la, los trabajos de la Asamblea Legislativa en cuanto a aprobación de medidas terminan esta semana, entiendo que el es el
3: 14.
2: el 14, así que eh, queda muy poco tiempo y si sí, en el caso de la reforma electoral se estaría bajando una vista pública mañana lo que hace pensar que mañana mismo se estaría bajando a aprobación en el Pleno del Senado esta, esta, legisla- esta legislación la sesión legislativa termina el 19, yo tenía esa duda. Ah, bueno. Es el 19 de noviembre, yo la, creo que el 14... José Luis
3: Dalmao dijo hoy que el 14... Porque
2: entiendo que el 14 de noviembre es el último día de aprobación de medida oh, y que del 14 al 19 perfecto. son los cinco días de trámite final. Así que eh, mañana estaría bajando a votación la reforma electoral, queda pospuesto para enero el Código Civil, las enmiendas al Código Civil y el eh, las enmiendas a la ley de municipios autónomos esperan por... El, como diría que el gran prócer, el insumo de eh, <risa> la del grupo de alcaldes que presentaron objeciones a la misma.
1: Eh, en torno a la reforma electoral, pues como todo es un secreto, pues nadie sabe lo que está pasando. Así que se sí, sí, bueno, hace casi imposible De lo poco analizarlo. que se ha
2: filtrado es que van a separar eh, la papeleta sí, de... de la gobernación y de la comisaría residente y que van a hacer una Muy votación bien. simbólica mm.
1: sí, por por
2: el presidente de eh, Estados Unidos no, con
1: eso yo no tengo problema pero pero cuánto no, no,
3: ridículo porque no, 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 delantamos con eso por
1: ti sí, sí, ¿por yo, qué no siguen abochornando no pero sí pero yo no tengo problema ahora yo tengo problema con alguien que lleva y, y incluyo mis cuatro hijos que llevan una vida entera en Estados Unidos tienen licencia de Puerto Rico que puedan votar aquí no pueden votar aquí, mis hijos es más, si llegan yo los recuso porque no son puertorriqueños en el sentido electoral
2: son residentes de Puerto Rico
1: no son residentes y, 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 y eso, si la ley lo permite que Chencho que vive en Arkansas hace 42 años y todavía mantiene su licencia de conducir porque viene toda la navidad a ver a su mamá o su abuela, pueda votar aquí no es viable jurid- eh, eh, legalmente Y eso lo veo venir, yo no sé por qué esa insistencia, si usted no es residente, no puede votar. Así es así es el derecho en Estados Unidos. Si usted se muda para Montana, después de seis meses, usted es ciudadano de Montana y puede votar allí por el alcalde, el gobernador, por el presidente de los Estados Unidos. ...pero no puede votar en Puerto Rico... ...y eh, según leí eso hace una semana... ...yo no sé si ahora cambió... ...eso es un absurdo... ...que sencillamente yo no sé cómo es posible... ...yo cotejé con dos de mis hijos... ...en torno al voto electrónico... ...y tengo dos contestaciones disímiles... ...en New Hampshire... ...todavía el voto es con papel... ...que yo pensaba que era lo contrario... ...mi hija me indicó... ...que si usted quiere eh, ...si sí es más liberal... Si usted puede, desea votar por adelantado, por la razón que sea, no tiene que tener ninguna razón, se siente yo quiero votar por adelantado, va al County House, que la, sería la alcaldía en Puerto Rico, eh, y entonces allí vota en papel y pone, lo pone en una urna y lo aguantan hasta eh, noviembre del año que viene. Eh, pues Yo creo considero que eso es muy liberal porque en Estados Unidos Mucha gente está constantemente viajando. No tiene que ser estudiante, no, no. Usted desea votar por adelantado, vote por adelantado, y el voto se queda ahí congelado hasta que llegue el momento de la verdad. En Texas es AGB. En Texas es totalmente electrónico. Usted, me dice el hijo, usted mira una pantalla, Hay una, me dijo una ruedita, estoy, estoy diciendo las palabras que me mandaron, una ruedita con esa ruedita. Usted va rodando a los candidatos que quiere, aprieta un botón y ese es el botón. Hay dos sistemas diferentes. Ahora, por Internet no existe eso en Estados Unidos todavía. No existe, no hay ningún Estado que tú te puedas votar por el presidente de Estados Unidos por Internet. Aquí lo queremos hacer, yo no sé si, si en realidad lo tiraron ahí para negociarlo y quitarlo después, etcétera. Pero eso hasta ahora no existe en Estados Unidos. ¿ah que lo podríamos hacer aquí? yo creo que sí ¿y por qué no votar por internet? mire, si ahora mismo para que veamos cómo está el mundo de la electrónica si ahora mismo yo deseo comprar un Antonov 22 Antonov 22 es el avión de carga ruso más grande del mundo que debe costar 40 millones de pesos me imagino, o tal vez más pues yo lo puedo comprar desde aquí con el, el internet mío me comunico con la compañía Antonov ellos chequean mi banco, vale 44 millones, transfiérelo y ya. Y me lo entregan aquí pasado mañana, con todo el piloto. Así que la tecnología para votar por el presidente existe. Ahora, en Estados Unidos no existe. Y eso pues debe ser un indicio que todavía eso está muy vulnerable a interceptación. Pero si ahora mismo Estados
2: Unidos está investigando. Sí,
1: los rusos, los muchachos.
2: La inter... Oye, y no es una imaginación... Es la interferencia ya aprobada del gobierno ruso en las elecciones de los Estados Unidos. Y entonces aquí, el el problema aquí es hasta cuándo nosotros vamos a ser rehenes de la fantasía del liderato del PNP. O sea, llevan desde el inicio del cuatrenio. Con una llamada Comisión de Igualdad, el Plan Tennessee, ellos han electo delegados al Congreso. Ellos han presentado, ya van por el tercer proyecto de estadidad en dos años. Ahora pretenden hacer una elección presidencial de embuste. Pero ¿y a dónde vamos a llegar? Aquí hay problemas realmente eh, agobiantes y necesarios de atender. ¿Y cómo van a seguir manipulando a la opinión pública en esto? Pero ¿a dónde va a llegar ese caso? al tribunal supremo que está pidiendo dinero en los pasillos del Capitolio para un aumento de sueldo. Ese es el problema. ¿Qué fuerza moral pueden tener los jueces del supremo ahora para intervenir en una controversia constitucional que el perjudicado sea el que tiene la llave del cofre de los chavitos que quieren ganarse de más en el aumento de sueldo? ¿Qué fuerza moral tú puedes tener? No pensaron en eso, el dinero lo ciega, la mentalidad de casta lo ciega. El país es secundario para esta gente, el interés público es secundario para esta gente.
1: Quiero decir otra cosa, y ahora estamos hablando como abogados. En los Estados Unidos hubo un caso hace 20 años, (coughs) donde Estados Unidos determinó, era un caso de Alabama o Mississippi, que allá se inventan cualquier cosa para que los votos Negro, se han ejecutado, como son los muchachos. <coughs> y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, el único examen que hay que tomar en una papeleta es ver cuál fue la intención del elector. Si yo voto por encima de la estrella del PNP o de Victoria Ciudadana o Victoria o, o Partido Independentista, no me pueden decir como, o el, como
2: partido popular, o ¿no? el partido popular o el
1: partido popular me, me porque ya para mí bueno no está no, mi no, problema está <risas> mi problema evitame, <risas> evitame,
2: hablo por mí, pero el supremo el problema.
1: supremo y es el supremo el que tiene bombas atómicas dijo la intención del elector es lo supremo y el estado tiene que respetar cuál fue la intención si es discernible que usted puede decir mire este maestro lo que quiso es votar PIP lo único que en vez de poner una X puso un circulito, un check mark lo puso al lado pero hay que contarlo y no podemos legislar aquí en este nuevo código electoral a los efectos que si no está perfectamente la X debajo de la de la esfera o de la la foto no cuenta son cosas ilegales Eh, han leído la jurisprudencia de los Estados Unidos No estamos hablando de jurisprudencia de Moscú de Estados Unidos donde dice eso ¿cuál es la intención del ciudadano? y hay que respetarla y yo no sé a veces nos nosotros las pasiones y eso es bueno de, del mundo latino que somos apasionados, eso es excelente pero en ciertas cosas hay que ser bien, bien cuerdo y bien sin emociones en estas cosas electorales no podemos inventarnos la rueda y decir vamos a cargar, a cargar la ley para que nosotros ganemos siempre y ahora como soy PNP, puedo criticar a PNP, mire, el PNP ganó limpiamente las, las elecciones pasadas, por tanto, cojanlo suave, no hay que dar un golpe estado, Va, van a ganar de todos modos, a los a lo Nixon cuando, cuando cometió el error de, de Watergate, cójanlo suave, sí. van a ganar de todos modos, van a ganar, suave, háganlo bien, y es más fácil que hacerlo mal, pero hay un instinto fascistoide en el Partido Nuevo, siempre lo he criticado, hay un instinto de fascismo que es peligroso porque es antiestadista. Entonces, pues uno dice, bueno, pues llega un momento que uno pues, tiene que pensar a, a nuevos horizontes o desconectarse del país, como algunos amigos míos ya en la mesa de Génesis han hecho, que lo único que oyen es eh, FM, música clásica, y viven en un mundo aparte como si estuvieran en otro país. Yo no quiero llegar a eso porque de verdad no creo que sería feliz pero it is what it is tenemos que ir una pausa seis menos cuarto Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas la revisión del Código Civil ahora está para la sesión de enero. Yo creo que eso es una buena movida, ya que había mucha incertidumbre, mucha tensión sobre una, una partida, mayor bien, en las relaciones intrafamiliares, que íbamos a volver al siglo XIV, así que tal vez inconstitucionales. Así que yo creo que ganamos todos si damos un plazo para que la, los senadores, donde yo creo que está el problema principal, pues lo cojan, eh, analicen más, y, y comparen con la legislación norteamericana ya existente, porque mientras estemos bajo la bandera americana, yo sé que esto puede sorprender a algunos de los, nuestros legisladores, la ley, la ley suprema de la nación es Estados Unidos, esto no es una, un país autónomo que puede hacer lo que decida, Así que, eh, qué bueno que está para enero y lo lo iban a a presentar mañana para el jueves o viernes tener un nuevo código con unos errores de jurisprudencia norteamericana mayúscula.
2: Dentro de esa discusión se dio algo que no es la primera vez que ocurre, pero que debería de preocupar a los que de verdad creemos en la democracia en este país digo los los que de verdad creemos porque ahorita Ignacio mencionaba algo yo creo que las personas con la mentalidad más lejana a lo que es el espíritu republicano y liberal del experimento político norteamericano son los estadistas que tienen más coincidencia con el típico pensamiento autoritario de algunos en América Latina, eh, que con la gente que ha formado el liderato político de los Estados Unidos. Y hoy en típica actitud de caudillo eh, autoritario, el presidente del Senado ordenó el cierre de las gradas del hemiciclo del Senado para que las personas no pudieran asistir a la sesión de hoy.
1: Te interrumpo, ¿cuántas veces eso ha sucedido en el Congreso de los Estados Unidos? Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Yo no tampoco. recuerdo tampoco. Si alguien nos recuerda, por favor, nos deja que saber. Se hayan
2: cerrado las gradas del Congreso. Sí, yo no, no, no recuerdo.
1: Problema. Pero eso es América.
2: Pero lo planteo porque si mañana se intenta bajar la reforma electoral, es altamente anticipable que allí van a haber protestas. Y si van a haber protestas, más vale que el liderato legislativo respete la Constitución, que establece claramente, sin duda alguna, y la voy a leer aquí, la sección 10 del artículo sobre el poder legislativo, las sesiones de las cámaras serán públicas. La sección 11, perdón.
1: Eso lo dicen blanco y negro.
2: De la Constitución. O sea, ellos no pueden cerrar las graderías del, uh-huh. del Parlamento. Sí, está. Es claramente establecido en la Constitución que las sesiones serán públicas. Pero claro, ¿dónde uno tendría que llevar ese recurso?
3: ¿Quién es el último intérprete, ¿Quién es el último
2: de, la intérprete de la Constitución? ¿Los que andan con la latita buscando a los chavitos allí en el, en el hemiciclo del Senado para que le aumenten el sueldo? Difícil. La tenemos los que creemos de verdad
1: Marilu. en la democracia. Diga usted.
3: Este, ¿Qué se puede decir? Ya nosotros sabemos todo lo que da Tomás Rivera Chats, o sea, su, su manera de manejar el menguado poder que tiene, ¿verdad? Que dentro de nuestro eh, país es muchísimo para él, ¿no? Este, y lo tiene porque él es el que él es el que dirige la asamblea legislativa, o sea, eh, Johnny Méndez es un peón de de Rivera Chats y allí realmente el que manda es Rivera Chats y más ahora que es el presidente del, del Partido Nuevo Progresista. Este, y yo a mí me parece y lo recalco nuevamente, yo creo que estas ejecutorias de Rivera Chats eh, deben eh, repugnar al PNP decente, ni hablar de los que no lo somos, de los que no lo somos, pero el que es pertenece al PNP y es una persona decente, que cree en el respeto de los derechos, que hablan de que si el derecho mío comienza cuando el tuyo termina, que a mí no me gusta esa frase, porque yo creo que los derechos no terminan nunca, así que yo no sé por qué hay que decir que el tuyo empieza cuando el mío termina, pero de los que que se refieren a esa frase eh, y que hablan de que tú tienes que respetar mi derecho al disenso cuando te toca a ti, ¿no? Eh, Y que utilice el poder que tiene para atropellar, para abusar, para acallar la gente, que se va a expresar en contra de los desmanes en los que él incurre como presidente del Senado. Yo creo que esto es una cosa bochornosa, y yo creo que esto es algo que no se puede permitir, pero ¿qué es lo que habría que hacer entonces? Pues formarle un motín allí realmente. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Como cuando Jennifer González le dio el homenaje a Julito Labatut, que le montaron un un motín allí. Y al final, ¿quiénes eran los demonizados y quiénes eran los criticados? Los que montaron el motín allí con toda razón, porque ella pretendía rendirle homenaje a un terrorista, a una persona que se jactaba de que Carlos Muñiz Varela había sido asesinado y que hablaba públicamente de que era una persona que nunca debió haber nacido, que mucho tardaron en quitarle la vida. Así se expresaba Julito Labatut. Y Jennifer González le fue a dar una, un, un homenaje y le formaron un motín allí. Pues entonces, estas cosas que hace Rivera Chats son violencia. Esto llama a la violencia porque son violencia en sí misma. Cuando, cuando se aprobó lo de la cuota allá para el 2010, y si mi memoria no me falla, que se aprobó la cuota de 400 dólares por semestre que fueron padres, estudiantes, eh, empleados de la Universidad de Puerto Rico a quejarse, ¿qué hizo Rivera chats junto con aquel este, eh, mal recordado eh, Figueroa Sancha? Echarle la policía encima a la gente y yo vi gente rodar por las escaleras y yo vi gente coger macanazo y yo vi gente siendo casi pateada por los, por, los, por los caballos de la policía. Ese es Rivera chats Ese es el que pretende bajar por descargue el Código Electoral. Ese es el que pretendía bajar por descargue el Código Civil. Una ley tan importante que rige la vida privada de los seres humanos en muchísimas de sus facetas.
2: Y no te extrañe que intente hacerlo, sino mañana, porque mañana me imagino que tendrá el plato lleno con la reforma electoral el jueves. No te extraña que el jueves intente bajar por descargue, a pesar de todo, el Código Civil. Y Yo que pero, lo que se esté pero, tratando de, de apostar es a la desmovilización de los sectores que se oponen uh-huh, al Código Civil.
1: Bueno, uh-huh. según salió en la prensa, eh, lo han movido para enero. Claro. A, menos, a menos que sea una triquiñuela. Ah, bueno, bueno pero es que a eso es que no nos tiene acostumbrados él.
3: A, a eso por... es que nos tiene acostumbrados. No, 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 Mira, no. cuando explotó son lo de... son,
2: somos. No, pero la me preocupas tú. Cuando tú explotó lo del con... posible ah, residenciamiento ah, 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 ¿sí? de
3: Ricardo Rosselló, que tanto Johnny Méndez como como Rivera Chatz hicieron unas conferencias de prensa por separado, en una actitud altanera y arrogante como que aquí no hay que residenciar a nadie, aquí no hay que iniciar procedimientos ninguno. Él fue como nos tiene acostumbrado eh, prepotente y, y desconsiderado con la prensa la forma en que se expresa con la con la, con la los periodistas hemos visto cómo cómo ha tratado a esa muchacha eh, Valeria Collazo Carnizares y en un momento dado cómo trató a a Rafael Lenín López y a Daisy Sánchez verdad cómo se mofaba de ellos y hasta 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 apodos les ponía, ¿no? De, de, de mofa. este, Y entonces una vez hizo esa conferencia de prensa y dijo que, pues, que allí este, se hacía lo que él decía, cogió un avión y se fue, y el país explotando, y el país con una crisis política, y él siendo el, el presidente del Senado de Puerto Rico. Entonces yo lo que digo es, este, yo llamo a, a las conciencias de, de la gente del PNP que todavía tiene decencia y vergüenza en la cara y que se abochonan de estas cosas nosotros ustedes no nosotros no ustedes no pueden seguir votando por un individuo así que lo que hace es que nos avergüenza y que es un abusador que utiliza el poder que tiene para abusar y para atropellar ¿por qué es que el Capitolio tiene esas vallas al frente mire cuando usted trabaja para bien del pueblo y cuando su trabajo es aprobado por el pueblo usted no tiene que defenderse del pueblo pero cuando usted lo que hace es atropellar y cuando usted lo que hace es utilizar el poder que tiene en contra de la gente que lo eligió entonces usted se tiene que proteger del pueblo y esa es la gente que tenemos en el Capitolio, se tienen que proteger del pueblo y por eso uno no puede entrar y cuando tú entras tienes que pasar por todo ese rigor de, 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 de para dónde va y, el, y, el, y el, el detector de metales, etcétera. Pero cuando hay una sesión caliente como la de hoy, entonces se cerró la puerta. Y, y esa es la democracia de la que hablan. Después se llenan la boca hablando de otros países, que si Cuba, que si Venezuela. Pero si nosotros lo tenemos aquí al frente, ahí en Puerta Tierra, una dictadura de, de, de Rivera Chatz. Y con eso tenemos que acabar.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cusado esto es importante si eres beneficiario de Medicare Platino yo creo que yo estoy por ahí échate para acá porque vas a querer escuchar lo que Triple S Advantage trae este próximo año para ti que ya estamos en noviembre nuevos productos, nuevos beneficios como asistencia en el hogar sobre todo muchos ahorros para que te rinda más tu dinerito me acompaña el querido amigo Jesús Bernier Buenas tardes amigos
4: Buenas tardes Ignacio, gracias por la invitación En Triple S Advantage estamos que no cabemos de la emoción y del entusiasmo Con los beneficios que traemos para nuestra gente de Medicare Platinum Para que tengan una idea, dependiendo de las cubiertas Van a tener un ahorro anual de hasta 1200 dólares Para que te sobren unos chavitos en el cheque del seguro social Hasta 3000 dólares en dental comprensivo Y 1000 dólares para espejuelos Transportación hasta 24 viajes en el área de medicamentos o fuera de recetario OTC, tienen hasta 250 dólares cada tres meses. Ignacio, en este nuevo año tenemos beneficios tales como visita a la nutricionista, asistencia en el hogar y todo esto de la mano de una amplia red de proveedores y programas exclusivos como Triple S Contigo. Actívate y entre, entre otros para nuestros afiliados.
1: Jesús Bernier, ven acá. Háblame de eso de asistencia en el hogar. ¿Cómo funciona eso?
4: Ignacio, tú sabes que hay momentos en que uno necesita una ayudita. Por ejemplo, saliste del hospital o estás recibiendo un tratamiento como la quimioterapia. Pues Triple S Advantes te ofrece un apoyo de cuatro horas diarias de asistencia en el hogar. Esto te ayuda en tareas como bañarte, vestirte, preparación de comida y limpieza liviana, entre otros. Pues esto es un gran alivio, tanto si vives solo o eres un cuidador.
1: Wow. Tener una boca... Saludable, obviamente, es importantísimo. Explícame esta cubierta dental.
4: Ignacio, por eso mismo hemos diseñado una cubierta muy extensa, con hasta 3 mil dólares anuales. Eso significa que además de la limpieza y visitas preventivas, podrás realizártelo el RUC Canal y las restauraciones, como corona en todos tus dientes.
1: Wow. Mencionaste acceso a nutricionista. ¿Qué es eso?
4: Ignacio... En el caso de la consulta nutricionista, esto es bien importante, sobre todo para los beneficiarios que están buscando ayuda profesional para controlar su peso, alimentarse mejor y así mejorar su salud. Todos nuestros planes platino ofrecen hasta cuatro visitas al año para consultas con la nutricionista, cuatro visitas al año.
1: Wow. ¿Qué es eso de la ñapa y qué se puede personalizar? personalizar los beneficios y y que se puede personalizar los beneficios.
4: Pues Ignacio, como usted sabe, no todo el mundo es igual o tiene las mismas necesidades. Con la ñapa puedes personalizar tu cuidado con la flexibilidad de aumentar un beneficio que sea más importante para ti. Entre los beneficios que puedes aumentar con la ñapa se encuentra el dental comprensivo, los espejuelos, la transportación, En el área de OTC sin receta, por ejemplo, añadir pañales y otras necesidades. Y en los audífonos. De estos cinco, escoge uno el que sea más importante para ti.
1: ¡Wow! Ahorrar dinero es importante para todos, eso lo sabemos. Pero todavía más para quienes están retirados, como yo. ¿Qué están ofreciendo ustedes en esta área?
4: Ignacio, definitivamente eso es una prioridad. Por eso este año tenemos opciones para que te permiten ahorrar hasta $1,200 anuales en tu prima de la parte B de Medicare y así te sobran más chavitos en el cheque del Seguro Social. Mm. Así que si eres beneficiario de Medicare Platino, échate para acá para que disfrutes de los mejores ahorros, beneficios y la confianza que te da pertenecer a la red de proveedores y plan Triple S Advantage. Llámanos al 1844 777 0116 Repito, 1-844-777-0116. Y únete hoy a Triple S Advantage. 1844 844 777
1: 0116 0116, distinguido amigo, eh, digo de, lo, de todo lo que ha indicado hoy, yo tuve una experiencia hace ya unos años en el plan dental, que me llevé un gran chasco porque no estaba cubierto de todo lo que yo esperaba. Así que estos números que tú dijiste sobre el plan dental, como ya yo pasé esa experiencia negativa en otros planes, eh, son de gran importancia.
4: Claro, Pero y la agradezco. y la ñapa te ayuda a eso, a que puedas sí, añadir con, esos beneficios.
1: Concentrar en lo eso.
4: que no usas en unos beneficios los ayudas a aumentar en otros que te va a beneficiar este año.
1: Jesús Beniel. Y estamos listos para... De Medicare Platino, un privilegio tenerte. Aquí.
4: Recibir esas llamadas y poderle orientar y ayudarle.
1: Es fácil. 1-8-8-8. No, 1-8-4-4. 1-8-4-4. Disléxico. 1-8-4-4-777-01-16. Privilegio tenerte aquí, amigo. Muchas gracias. Bueno, vamos, tenemos, continuamos. Ya me dijeron que estoy relevado de... Vamos a hablar de Bolivia y luego tenemos unos amigos aquí de una cosa importante los tribunales. Ahorita empezamos con los tribunales y vamos a terminar con los tribunales. Tenemos unos compañeros de asistencia legal que yo para mí son los doctores que en el centro médico están en emergencia. Esos son los de verdad, los que de verdad están todos los días en la línea de fuego. Vamos a hablar con ellos en, en unos momentos, pero podemos hablar de Bolivia. Eh, ¿o, o vamos a hacerlo al revés. Vamos a hablar con ellos y luego hablamos de Bolivia. Yo creo que es importante. Eh, Por favor, entren y siéntense. Tenemos con nosotros dos abogados, como dije. Nosotros que entramos allí de vez en cuando, siempre vemos estos jóvenes con 17 expedientes (ríe) que yo apenas puedo cargarlos, pero todos los días con la misma disposición de hacer justicia, y para mí estos son un rol bien importante en Puerto Rico, y hemos traído con nosotros los licenciados Manuel Mayo y Laura Cos, eh, un privilegio tenerlos aquí compañeros.
5: Y privilegio es definitivamente para nosotros. Yo me siento muy contenta por estar aquí en el día qué de hoy. Bueno, es un qué... honor estar en este programa y, lo, y, y un honor y el estar. El nombre completo
2: de Laura, porque Laura tiene madre. Tengo Laura, madre. Laura Guzmán.
5: Tengo madre y soy hija <risa> ah, de María de Lourdes Guzmán.
1: Ah, bueno, que okay. con razón, con razón saliste bien, hace un llame, con el, con el, así un, un un, un bueno triunfar eh, te
3: dicen el terror de Carolina eh, sí, no, no, <risa> no digas eso
6: Ido. son
1: abogados de asistencia legal
2: que es
3: tu mamá, ¿verdad?
1: <risa> y estamos hablando en el día de hoy de la salud de los menores la salud mental en, en torno al, al aspecto de los tribunales y los menores y su salud mental Vamos, como es un tema bien complejo vamos a empezar con ustedes díganme, qué tiene que ver con ¿Qué tiene que ver esta práctica de ustedes con los menores y los problemas mentales?
6: Bueno, eh, para empezar, es un problema Manuel. complejo, ¿eh? Manuel Mayo, este también de asistencia legal, un problema complejo que va que uno pues no puede decir de, de salud mental y los menores, es, es más bien de la ley de menores eh, y su entorno en lo que sería el derecho criminal que en menores no, no se supone que no es derecho criminal, ¿verdad? le llaman su generis, que es, que es un derecho humanitario para la habilitación o rehabilitación de los menores, pero en sí el proceso es un proceso eh, criminal. Hace como dos semanas, más o menos, ocurrió un, un hecho eh, que que a mí, que llevo muchos años en esta profesión, me todavía me, me llama la atención, y es que a tres menores, uno de seis años, uno de siete y uno de ocho, los, le leyeron las advertencias en una escuela pública en Ponce después de una pelea, eh, de, de una, de una pelea que hubo en la escuela entre eh, que estaban envueltos cuatro menores uno alegadamente agredido eh, otros tres eh, que alegadamente eh, de alguna forma u otra habían acechado eh, eh, acosado al a otro menor y alguno de ellos eh, alegadamente lo golpeó eh, pero eh, eso en las escuelas privadas sucede todo el tiempo también porque ese es un comportamiento bastante normal niño. de, en niños y sobre todo cuando estamos hablando de niños seis, siete y 8 años pero en la escuela pública lamentablemente todavía se recurre a la policía de Puerto Rico y la policía de Puerto Rico en su adiestramiento pues tiene que recurrir a la práctica de investigación criminal y cuando un policía va a investigar un caso y tiene a tres posibles sospechosos lo primero que hace es que le lee las advertencias si es que le va a hacer algún tipo de pregunta pues entonces tenemos una escena donde un niño de seis años a uno de siete y a uno de ocho llegó a la policía a leerle las advertencias de ley eh, y no se las leyeron una sola vez se las leyeron dos veces porque después lo citaron, porque estaban hablando de una falta tipo 3, que es un delito menos grave en adultos, pero en menores se le llama falta eh, este se le llama falta a los, a los delitos. son Puede ser eufemismo o no, pero eh, se le cambia el nombre, ¿verdad? Para que quizás no se oiga, no se escuche tan feo de, de decir vamos a acusar a un menor de un delito. Pues le dice vamos a, a procesar a un menor de una falta. Es lo, mismo. Eh, es lo mismo, pero eh, tiene unas connotaciones diferentes en torno a lo que es eh, el derecho. Pero eh, eso es así en torno a lo que sería un proceso criminal. No obstante, la investigación criminal al menor se le trata igual que a un adulto. O sea, en la investigación no hay no hay una diferenciación, no hay este un trato eh, especial porque estamos hablando de menores, y peor aún que no hay un límite de edad. Eh, ahora mismo hay un proyecto de ley de vargas vidot y creo que algún otro senador, eh, algunos otros senadores, creo que newman y, y alguien más, que busca poner un, una edad mínima, una, mínima sí. una edad mínima para poderle radicar cargos de menores a los menores y es 13 años. ¿Y por qué 13 años? Pues 13 años es porque diversos estudios dicen que un joven de 13 a 14, 15 años tiene la misma capacidad cognitiva que un menor de 15, 16, 17 y 18 años. Por lo tanto, eh, eh, no soy yo, no, yo no soy un experto en esto, pero pues eh, leo para esto, eh, dicen que esa es la edad eh, que donde un menor puede evaluar realmente lo que hizo, el significado de lo que hizo y la implicación que puede tener para él.
1: De 13 en adelante.
6: De 13 en okay, adelante. No obstante, hoy en día no es así. Hoy en día es eh, como pasó, no hay límite no y es como pasó en Ponce. O sea, un niño de 6 años, pues le leyeron las advertencias. Entonces, cuando lo citaron, porque <risa> era... Eh, no, no, y, y, y es bien fuerte y porque tío. cuando lo citan a ellos, a la comandancia de policía, allí hay otro agente y pues los agentes cuando llega y va va entonces a, a empezar la investigación ese otro agente nuevamente, pues tiene que volver a leerle las advertencias y la gente cuenta el, el relato de, de, de lo que están diciendo. La gente que le lee nuevamente las advertencias le dice, tienes que firmar este documento este y el menor no sabía que eran las iniciales. Cuando le dijeron, ponga sus iniciales ahí, pues él no sabía que eran las iniciales. Eh, pero así las cosas, estos menores... Fueron intervenidos por la policía en eh, la escuela pública, después citados con los padres a la comandancia de policía y yo creo que un lugar donde no debe estar un menor a menos que no sea algo trascendental, ya sea para la seguridad del menor o por algún tipo de falta que haya podido cometer pero que, sea, que tenga alguna trascendencia eh, grande, pues no debería estar en una comandancia de policía yo me recuerdo que yo al principio de mi carrera de abogado yo estuve en servicios legales y en servicios legales la cuestión de las custodias era lo de todos los días y los jueces siempre decían no, 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 en la comandancia de policía no se van a citar a los padres para para, para, para recoger al menor porque una comandancia de policía no es el lugar para un menor y en ese ejercicio del parents patria los jueces actuaban bien pero con la ley de menores lamentablemente el proceso investigativo de menores no tiene un trato diferente para los menores. Entonces, la fase investigativa es como si arrestaran o como si citaran a, a cualquier a cualquier persona adulta con conciencia y con, eh, de sus actos, ¿verdad?
1: ¿Y qué, qué ustedes sugieren? Ustedes que están todos los días en esa línea de fuego, ¿qué, qué cambio le gustaría que sucedieran?
5: Bueno, la ley de menores necesita varios cambios, pero obviamente poniendo un límite en términos de la edad, viene a ser algo bien importante precisamente para que, bueno, yo tengo mis opiniones particulares respecto a la edad una edad sí, una edad yo no voy a decir, ¿verdad?, lo que mi parecer personal debería ser la edad, pero pero definitivamente debería haber un límite, que si ya se está trabajando con un proyecto para que sea 13 años, pues por lo menos ahí hay un, un límite que yo encuentro que podría ser razonable, okay, porque bien. a lo que no queremos llegar es al absurdo de que haya niños de 6 y 7 años, como como ocurrió en efecto en Ponce, eh, escuchando unas advertencias de ley que para los okay. que no saben, pues es lo que salen las películas o en las series, usted tiene derecho a permanecer en callado, todo lo que usted diga se puede utilizar en su contra Me parece, una, parece, parece un, un es surrealista entonces imagínese Eh, ¿verdad? ¿Cómo es para un menor estar en una comandancia de la policía en términos generales? Sencillamente estar allí, lo que Mm. se siente estar allí, imagínense cómo debe sentirse ese menor el daño que se le causa psicológico, por sabrá Dios cuánto tiempo las repercusiones que eso tenga en la mente y las emociones de ese menor, estando en una silla de acusados, como quien dice, y siendo objeto de una investigación donde hay un policía tratándote, aunque obviamente de los, te trata como un niño pero todo todo apunta a que te están tratando como un niño que hizo algo bien malo tan malo que la policía está aquí haciéndote unas advertencias y, y eso es terrible eso obviamente pues tiene que cambiar en la ley de menores hay otras cosas que deben obviamente obviamente, evaluarse de la ley de de menores. Una de las cosas que está sucediendo ahora mismo, y es importante señalarlo, es que están eh, intentando que se fusionen las funciones de los procuradores y los fiscales. La hoy gobernadora, cuando era eh, secretaria del Departamento de Justicia, hizo una orden administrativa para que eh, los, los... Fiscales regulares que atienden casos regulares pudieran hacer el trabajo de los procuradores y viceversa. Eso responde a diferentes cosas. ¿Qué son los, procuradores? los procuradores son esas personas que trabajan como fiscales, pero, como bien dijo mi compañero, el proceso de menores, aunque bien similar al proceso de los adultos, cambian los nombres. Pues en lugar de un fiscal es un procurador o una procuradora. Pero el acusador es el acusador, pero con una mente ¿verdad? y con una política pública que trabaja para el mejor bienestar del menor bien. eh, a diferencia de los fiscales que obviamente la política pública es acusar y es castigar entonces eh, el peligro que tiene eso es que eh, se quiere convertir en ley eh, esa fusión entre procuradores y fiscales. Y la situación, primero primero que la orden de la hoy gobernadora cuando era la secretaria de Justicia, a mi entender, esa orden es ilegal, porque cuando se hace un nombramiento de procuradores, la ley 88, que es la ley de menores, claramente establece que los eh, los procuradores tienen que fungir como procuradores o única y exclusivamente los casos relacionados con la bueno. ley 88. Entonces, si yo, verdad, poniéndome en la posición de procuradora o procurador, soy nombrada por el gobernador y posteriormente, pues, pues ya, ya soy eh, 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 procuradora o procurador oficial. El que una orden administrativa diga que ahora yo voy a ver casos regulares eso violenta lo que establece la ley 88 que fue para lo que me nombraron, ¿no?
1: El, el efecto sería fusionar los fiscales criminales de los de los procuradores, hacer una unidad.
5: Correcto. Okay, y los peligros que eso sí, eh, obviamente asoman es que son distintas mentalidades, sí, sí, son distintos enfoques hacia lo que es obviamente eh, el bienestar de la sociedad y cómo manejar este tipo de conflictos, porque obviamente los fiscales tienen que seguir unas instrucciones y están acostumbrados ya, más allá de lo que sean sus distintas personalidades, porque cada fiscal obviamente opera de formas distintas, pero la política pública es clara en términos del castigo, la importancia del castigo.
2: Ahora, yo tengo una pregunta, escuchándote, porque yo sí. vi la foto de, de los niños y, de, y la policía, Sí. y me hizo una pregunta que, pues, a veces uno, no ser abogado, pues, uno no tiene pues el conocimiento para poder de, eh, anticipar unas cosas, ¿no? En casos como este, como una pelea de unos niños de escuela elemental llega al cuartel de la policía o sea, ¿quién llama a la policía aquí? Mira, eh, ¿Quién entiende que es una situación que hay que llamar la policía
6: la madre del menor eh, aleg- alegadamente acosado y agredido Ajá. es la que llama a la policía. Okay. Eh, y yo yo no quiero minimizar el sentimiento que pueda tener una madre o un padre ante una situación como esta, ¿verdad? Porque a nadie le gustaría, yo tengo sí, dos ver un
2: policía haciendo la advertencia a un niño de 6 años. Sí, sí. es eh, eh,
6: que, 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 Algo suelo. surrealista. Pero, pero inclusive, si esa madre que piensa que le estás... Que, de alguna forma está reivindicando el derecho de su hijo poner a testificar a un niño de ocho años porque el, el, el menor agredido tenía ocho años este poner a testificar a un menor de ocho años ante una investigación criminal y después si el proceso se radicaban este faltas a, este, contra estos menores él iba, ese niño tenía que testificar y eso eso no es como que un favor que esa madre le estaría haciendo a ese niño claro que no. pero lo que pasa es que hay un, hay un proceso en educación que es un proceso de mediación En estos procesos de mediación eh, hablan con los padres, obviamente en todo proceso donde hay un menor los padres tienen que dar su anuencia, pero hablan con los padres y se sientan con mediadores profesionales para ver cuál es el problema y se resuelve el problema en la escuela hablando cómo es que se debería resolver todos los problemas en la sociedad pero eh, mínimamente en la escuela por ahí es donde se debería empezar a, a presentar cómo es que se resuelven los problemas, pero Eh, El el problema en este caso es que si un padre o alguien llama a la policía, educación pierde jurisdicción sobre eh, el el problema en particular. Se
1: torna un aspecto policíaco. Se
6: torna un aspecto policíaco eh, que ciertamente el policía, yo creo que todo agente de la policía tiene una discreción. Hay policías que utilizan la discreción y hay policías que no la utilizan para o seguir con, con, con un proceso eh, tipo penal, en este caso de una falta de un menor, o eh, en los casos de adultos, eh, eh, llegar hasta acusar, ¿verdad? Okay. Un, el policía es el primero que tiene que hacer la evaluación, pero de la evaluación que hace el policía, él entiende que tiene que hablar con un procurador. Y ahí es donde se complica la cosa, porque entonces le tiene que leer las advertencias para poder hablar con los menores, y ahí empieza el proceso, hacer un proceso investigativo como el de adultos porque nada más para yo poder hablar con un menor ¿qué pasó aquí? yo me veo obligado por ley a leerle las advertencias wow. eh, y entonces le lee las advertencias al niño obviamente, los niños esos no van a entender ni, que ni qué ni nada pero ya saben porque obviamente el diminor de lo que pasa ahí todo el mundo sabe cuando la policía llega quién es el, el al que se va a acusar y, y quién uh-huh. es el que no o sea, ahí ya hay una diferenciación clara en quién es la víctima y quién no es el otro y estamos hablando de niños ¿verdad? Eh, entonces, eh, una vez llega a la Comandancia, el procurador tiene la opción, porque también hay otra orden administrativa eh, que pasó después de un caso que fue muy sonado, que fue en Carolina de una me, de una menor eh, que, que eh, eh, al eh, que una menor en Loiza, que a ella era la acosada, pero entonces ella se cansó. Se sí, cansó sí. y le y le zumbó para atrás a las otras, pero sí. entonces a ella fue a la que le erradicaron falta. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, este, después de ese caso, bajó eh, una orden administrativa de justicia también, que las faltas tipo 3, que son delitos menos graves, que ocurren en las escuelas, o sea, que está limitado básicamente a pues alteraciones a la paz o agresiones menos graves, van a una, un proceso de mediación, pero a través de la oficina del procurador, ya no es de educación. Entonces tiene otra connotación, porque entonces el procurador, esto tiene que volver al procurador, después de la mediación el procurador es el que va a decir, ah, pues ya, ya este, se llegó a un entendido, vamos a mediar, pues entonces yo no voy a, a, a someter. Pero eh, es todo un proceso que sigue siendo un proceso eh, 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 absurdo, ¿verdad? ¿Y, y
1: qué, qué ustedes sugieren? Si, si yo fuera, que no lo soy el presidente del Senado, digo, díganme ¿qué enmiendas ustedes sugieren para mejorar esta ley?
6: Pues para empezar que todo todo proceso mínimamente de delitos menos graves pero yo creo que todo proceso de, de faltas cometidas por menores en las escuelas debería de, de tener una primera jurisdicción la escuela o sea después de que la escuela asuma jurisdicción y vea, e investigue, porque Pero, le, una investigación antes,
1: antes de la policía, antes
6: de la policía, porque una investigación Perdí. criminal es diferente a una a una investigación administrativa obvio, de de, obvio. Eh, de educación, verdad? Estamos hablando de que están los maestros, los trabajadores sociales, gente gente con preparación para bregar con niños, no la policía de Puerto Rico que algunos podrán manejar a, a, a niños, ¿verdad? Pero no tienen, no, ese no es su, su función de día a día. Este, lo de los 13 años yo creo que es algo que tiene que tiene que, que pasar yo espero ese proyecto estuvo a punto de pasar en el 2017 pero tuvo una de estas historias este, de la legislatura de puerto Rico donde habían dos proyectos de ley que buscaban enmendar la, eh, la ley de menores el proyecto de la cámara este, que era un proyecto altamente punitivo, donde lo que se hacía era poner más fuerte las cosas para los menores eh, este, y entonces el proyecto del Senado que buscaba muchas, eh, ese proyecto era era bien bueno buscaba eh, eliminar muchas cosas de, de problemas que tenía que tenía la ley y corregir diversos errores que tenía pero los dos proyectos curiosamente pasaron Cámara y Senado, los dos. Oh, bueno. Entonces llegaron ante ante el gobernador, el, el, ante el ex gobernador este, Ricardo Rossellón, no sé y este, la realidad que yo tengo que admitir, que, que yo creo que él la tenía o fácil o difícil, eh, pero no podía firmar ninguna, porque le llegan dos proyectos de ley, sí,
1: contrario, contrario
6: uno, uno al otro, pues él dijo, no, yo después voy a presentar un proyecto que salga de administración, este, la hoy gobernadora apoyó el proyecto de la Cámara el proyecto punitivo yo espero que hoy siendo gobernadora teniendo un papel diferente en lo que debe ser la política pública porque la política pública de justicia puede ser una cosa la del gobernador debería de ser otra yo espero que ella pueda entender eso este y no siga eh, amarrada con proyectos punitivos que los venía escuchando y, y te, escuché a ti Ignacio que dijiste, en este es este, un país pobre, Tercer mundista que no tiene para estar gastando en cosas que no se deben de estar gastando. Pues ¿para qué hacer todos unos procesos para encauzar a menores? ¿Para qué seguir haciendo leyes donde en vez de 20 años le vamos a echar ahora 40 años a alguien? En lugar de echarle 50 vamos a echarle 100. Y entonces estamos hablando que son personas que van que el Estado va a tener que cargar con eso y en menores es peor, porque estamos hablando de menores que cuál es el daño psicológico que van a tener estos menores, yo no sé pero yo sí sé que en los residenciales públicos en este país hace años se reciben disparos todos los días y esos menores se tienen que agachar, hoy la gente de Miramar se está quejando de que en sus casas recibieron un disparo pero desde hace años, 30 años atrás, en los residenciales públicos todos los días hay disparos, esos niños se tienen que tirar al piso cuál es el daño psicológico de esos niños pues lo estamos viendo. Esos niños viven en un estado de guerra. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Pues de nuestra parte, seguir defendiéndolos en, el, en los foros wow. pertinentes y en estos foros, porque estamos en una... Crear en, en crear conciencia de que esto hay que pararlo. Uh-huh. De que no se trata aquí de ser conservador o liberal, es, es cuestión de ser racional, uh-huh. humano. Estamos hablando de niños, estamos hablando de personas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, con futuro. Si los empezamos a tronchar desde ahora, pues puede ser Puede ser malo eso.
1: ¿Y, y ese, esos proyectos que podrían ayudarlos están ahora tan vivos o, o ya esos proyectos sucumbieron a la historia?
6: hay, hay un proye- El proyecto que está vivo ahora es el proyecto del Senado 1440. ¿Del Senado? Del Senado. Este, que hay que indicaste
1: que, que te gustaba.
6: Eh, este proyecto no es igual al que era el proyecto original, que era también el proyecto del Senado eh, 489 del 2017. Este proyecto está más limitado y está más limitado a eh, la cuestión de enmendar la edad. Puede okay. puede ser prudente, ¿verdad? Porque eh, en un esta, buen paso sí. es un buen paso y en estas cuestiones de enmendar toda una ley, aunque últimamente en estos últimos días estamos eh, parece que van a pasar unas enmiendas grandes en muchas leyes, pero enmendar una ley, una ley completa puede ser algo difícil, ¿verdad? De aceptar para una parte u otra, pero esto de los 13 años yo creo que es algo que a nadie viable, viable. Y, y nadie puede ver eh, pensar en un, en un arresto de un niño de 12 años como algo que sea eh, que natural. esté bien, que sea Correcto. natural, que esté bien un bueno. niño de 11 años, un niño de 6 años. O sea, y esto no es que uno se lo invente, es que pasa.
5: Exactamente.
1: Es pues un privilegio tenerlos aquí, el tiempo nos traiciona, Manuel Mayo y Lourdes Cos. Laura Laura,
5: Laura, Laura, Laura. Lourdes es mi madre es que María
1: Lourdes, de Lourdes ajá, como María de Lourdes aquí opaca algo a la hija Laura Mira Cos Gonz, Guzmán privilegio tenerlos aquí muchísimas verdad, gracias
5: por la oportunidad como, como
1: dije anteriormente ustedes son los que todos los días están en la línea de fuego y eso de verdad que es bueno si no eres joven no puedes hacer ese trabajo Porque sencillamente es agotador y frustrante y continuo. Mañana van a tener los mismos problemas que tuvieron hoy y pasado mañana los mismos problemas. Es una máquina de de tratar de hacer lo imposible todos los días. Así que los admiro mucho y eh, lo que necesiten de Fuego Cruzado de está decir que estamos aquí a sus órdenes el
6: tema de la salud mental ese sí que es sí. complicado bueno, ese podemos dejarlo
1: para otro salud modelo. mental ¿Y ¿Puedo se, se le puede aplicar es la
2: persona más adecuada para discutir con él el tema así que sí, y más en estos días <risa> que el hombre está
1: tenso estoy tenso, vamos a una pausa amigo
2: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Salida de Evo Morales. Parte de una primavera latinoamericana. Esto dice la prensa del mundo en España. La arrepentida renuncia del presidente boliviano Evo Morales causó conmoción en toda América Latina. Eso es verdad. Donde el mandatario indígena había sido el último superviviente de una ola de líderes izquierdistas que llegaron al poder hace dos décadas, cuando los precios de las materias primas subieron de forma vertiginosa. Sin embargo, la agitación que ha sacudido recientemente a la región, amenazando a los aliados de Trump como a los llamados gobiernos antiimperialistas, imperialista desafía una clasificación fácil desde honduras hasta chile la frustración popular con un crecimiento económico anémico la corrupción arraigada y la enorme desigualdad social están llevando a las clases medias de la región a rebelarse contra los gobernantes de todas las tendencias ideológicas en lo que se ha dado a llamar la primavera latinoamericana América Latina ha sido la rana en la olla hirviendo desde hace mucho tiempo, dijo Marie Arana, autora peruana del nuevo libro Silver, Sword and Stone, que explora cinco siglos de abuso y explotación económica a las masas de la región. Ha llegado el punto en que se trata menos de ideología y más de asuntos prácticos a medida que la gente ve por sí misma la evidencia física de las cosas que las cosas van mal. Eso incluye Puerto Rico. La angustia es mayor entre la clase media recientemente empoderada de la región y los grupos que tradicionalmente se han visto privados de derechos y que dieron grandes pasos cuando la izquierda llegó al poder a fines de la década de los 1990, con la Elección de Hugo Chávez en Venezuela y Luz Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Alrededor de 90 millones de personas ingresaron a, a la clase media en Latinoamérica entre el 2000 y el 2012, según las Naciones Unidas. Es un buen, buen uh, punto. Una hazaña que, su, que sustentó en un auge en los precios de las exportaciones de cobre, soya y petróleo de la región. Sin embargo, con la caída de los precios de las materias primas y luego de que los líderes de la izquierda se han han visto involucrados en escándalos de la corrupción, las familias que ganan lo suficiente por primera vez en generaciones como para pagar impuestos y enviar sus hijos a la universidad están exigiendo servicios públicos de mayor calidad el último párrafo, la izquierda tuvo un gran trecho pero es poco probable que se repita comentó Michael Shifter presidente de la organización diálogo latinoamericano en el futuro los los ciclos políticos serán más cortos porque gobernar es mucho más difícil y las expectativas son mucho más grandes que nunca yo creo que eso se aplica a Puerto Rico también, así que ahí tenemos esta explosión en Bolivia, que es la última de, la, de los países latinoamericanos que ha, ha salido a, a, a la luz pública por tener problemas socioeconómicos de gran magnitud, tanto así que el presidente de Bolivia eh, pidió exilio, renunció a la presidencia y pidió ser exilado en México, lo cual le concedieron ese privilegio Así que Bolivia en este momento está en un plano de casi anarquismo donde nadie manda eh, y es sencillamente una pena de un país tan bonito y de gente tan buena estén pasando tantas y tantas vicisitudes. Uno de los
2: problemas que tiene la prensa norteamericana y que tiene muchas veces la academia norteamericana es este afán de, de singularizar los eventos en América Latina y tratar de encontrar en una situación particular... Unas eh, señales que intentan esta, extrapolar a otros a otras realidades. Yo creo que lo que está pasando en Bolivia eh, es algo totalmente distinto a lo que está pasando en Chile. Y lo que está pasando en Chile no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Brasil. Son circunstancias totalmente distintas. La génesis del conflicto es totalmente distinta y responden a unas particularidades eh, muy distintas Eh, ¿qué importancia tiene en un caso u otro la situación económica? pues eso va a variar Eh, Chile por ejemplo es uno de los países el tercer país de América Latina con mayor nivel de desigualdad donde la transición democrática que dio paso luego del referéndum de 1988 al gobierno democrático de la concertación de los partidos por la democracia, siguió en el tema económico la misma política de la dictadura de Pinochet, el experimento neoliberal, y hoy los partidos que encabezaron esa concertación, que luego se llamó Nueva Mayoría, particularmente la democracia cristiana y el Partido Socialista, pues miran con, con, con un sentido crítico esa experiencia por las carencias que tuvo esa experiencia en términos de cambiar el modelo económico. La situación de Bolivia pues responde a un tranque producto de, un, de, de, de una diferencia de interpretación sobre el proceso electoral. La situación en Brasil pues es una judicialización de la política donde la derecha brasileña intentaba desde hacía tiempo lograr a través de la vía judicial lo que no podía por la vía electoral, derrotar el proyecto político del Partido de los Trabajadores, eh, primero con Dilma Rousseff y luego con Lula da Silva, sin que eso excuse el papel que definitivamente tuvo el deterioro de la moralidad política y la moralidad pública de ese proyecto político. Yo creo que hay que mirar las cosas con su justa perspectiva, y entender las particularidades de ese conflicto ahora hay un ente que me parece que está que su primera gran prueba ha sido en esta crisis boliviana que es la entente que están formando los gobiernos de México con el gobierno eh, de Argentina de, el gobierno entrante de Alberto Fernández y el rol del Perú que fue clave en la autorización del uso del espacio aéreo peruano para poder sacar a Evo Morales con vida de la paz Bolivia o del del, del refugio donde se encontraba en Bolivia, en la región cocalera, para que pudiese llegar vivo a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a eh, vivir el asilo político. Yo quiero sobre esto hablar algo porque uno de los problemas que nosotros tenemos y cuando digo nosotros en la región en, el tema, en, en los temas políticos es el, la falta de conocimiento histórico México ha sido un país que se ha caracterizado desde siempre de su historia republicana por ser un país abierto a que sus fronteras sean refugio de los perseguidos políticos siempre ha sido. en México estuvo León Trotsky En México estuvieron los exilados de la República Española. En México estuvieron los exilados de la dictadura trujillista. En México estuvieron los exilados cubanos, Fidel Castro, el Che Guevara eh, argentino, pero que se une en México precisamente al movimiento contra la dictadura de Fulgencio Batista. En México estuvo Víctor Raúl Allá de la Torre, cuyo caso de asilo es el caso que establece la la inviolabilidad del derecho de asilo cuando estuvo refugiado en la embajada colombiana en el Perú durante la persecución a la Prismo luego de 1948 y México ha sido el refugio por excelencia de los exilados políticos independientemente de su tinta ideológico el presidente de México en 1973 Luis Echeverría Álvarez le ofreció un avión a Salvador Allende, como ahora hizo a Andrés Manuel López Obrador con Evo Morales para que saliera de Chile. La dictadura militar no permitió que el avión aterrizara en Santiago y pudiese retirar Allende de Chile con las consecuencias que sabemos. Y en el caso del de gobierno boliviano, el vacío de poder que se da en Bolivia es el que permite que el gobierno mexicano pueda aterrizar su avión con la autorización del gobierno peruano para poder sobrevolar eh, el espacio aéreo de ese país y poder llegar a México. Y un caso que me parece que es un ejemplo, y fue la actitud del gobierno de Mauricio Macri. El presidente electo, Alberto Fernández, le pide al presidente saliente, Mauricio Macri, que es de derecha, que mantenga abierta la embajada argentina porque había intenciones, que es la la decisión que uno toma como como jefe de Estado eh, intuitiva, ¿no? en una situación de caos, tú cierras tu embajada. Le pide al presidente entrante a Macri, mantén la embajada abierta, porque si no va a costar sangre. Y la embajada argentina ha servido de refugio para gran parte, además de los que están refugiados, estaban refugiados en la embajada mexicana, de un sector importante del liderato del gobierno de Evo Morales, con un tinte ideológico distinto,
3: uh-huh.
2: es lo que quiero señalar. Yo creo que es una crisis bien complicada, no no está sujeta a, al maniqueísmo tradicional de blanco y negro, y estos son los malos, y, o este es el imperialismo por un lado y por el otro lado están los comunistas. No, mire, el, el conflicto boliviano es un conflicto muy complejo, viene de muy lejos viene de una experiencia republicana muy accidentada viene de unas tensiones sociales, raciales territoriales que son eh, prácticamente inéditas en lo que tiene que ver con Sudamérica, es un conflicto que no se parece a ninguno en esa región Y, y yo creo que todas esas todas esas fisuras de la sociedad boliviana las económicas las sociales, las raciales las regionales las geográficas y los intereses económicos est- extranjeros que están jugando sus fichas allí también porque no, tampoco vamos a ser los más inocentes yo creo que eso ha sido un cóctel que, a propós- que, que está provocando un estallido social eh, de difícil manejo no hay gobierno, ahora mismo prácticamente en Bolivia hay una guerra civil para todos los efectos prácticos y eh, parecería que solo la comunidad internacional con una con, un acto, con una actitud madura y es madura con A no madura con maduro con O es decir, eh, tratar de superar las diferencias ideológicas y tratar de encontrar una solución eh, práctica al conflicto pues la que lo va a poder evitar hay un gobierno que ha jugado un papel aquí importante también y en ese sentido hay que reconocer lo que es el gobierno chileno ha habido una, un pluralismo ideológico En el manejo de esta crisis porque reconocen los actores exteriores que es una crisis muy compleja, la crisis boliviana. Y lo digo porque ya he comenzado a escuchar y a leer unos análisis que son con los espejuelos de siempre. El tema boliviano no es igual a ninguno de los conflictos políticos de la región porque tiene unos ingredientes que en Bolivia en particular tienen un tinte y un impacto mayor. El tema racial el tema económico, el tema regional, que tienen unas, que, que, que crean unas profundas divisiones en la sociedad boliviana que obviamente tienen extrapolación política.
1: Tenemos que ir una pausa, vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado, María Guzmán.
3: Presidente, yo he estado muy pendiente de este asunto de Bolivia, de que te confieso que me destrozó el corazón porque uno de, de los proyectos políticos que yo admiraba eh, era el proyecto político de la República Plurinacional de Bolivia, y coincido contigo absolutamente cuando mencionas que es un conflicto muy complejo que uno no lo puede eh, ver entre blanco y negro, principalmente porque este es un conflicto donde, eh, a diferencia de quizás otros lugares eh, en el mundo o quizás en Latinoamérica, aquí hay un asunto racial muy marcado. Eh, yo eh, pienso que este tipo de proyecto social siempre va a estar al acecho de los grandes intereses eh, y aquí se va eh, cuajando una una derecha empresarial eh, que es intolerante. Estaba escuchando yo eh, de los análisis que escucho en, en algunos otros eh, medios internacionales que este señor Luis Fernando Camacho es un empresario de hace mucho tiempo eh, vinculado al gas y está... Eh, y tiene es dueño de siete empresas y una de las cosas que por las que él fue afectado es cuando se empieza a nacionalizar eh, la industria del gas del, el, de los hidrocarburos y empieza a perder negocio porque supuestamente cada conexión que él hacía de gas a cualquier local, residencia lo que fuera eh, costaba cerca de 1500 dólares así que el tipo es un tipo acaudalado un tipo empresario un tipo que está pendiente de de las normas del mercado, ¿verdad?, como todo buen neoliberal, eh, y se aprovecha eh, de de esta situación de crisis que me me luce, que que emana, además de los problemas sociales que ya existen en Bolivia, Eh, no hay un detonante para mí, ¿verdad?, mi opinión muy personal, que tiene que ver con con este un poco de, de Evo Morales forzar Eh, esa nueva eh, reelección eh, que perdió en un referéndum yo creo que eso dejó un gran mal sabor en la sociedad eh, y a mi juicio eh, incendió los ánimos de esta derecha que como casi todas las derechas son muy muy peligrosas y como hemos visto la de Bolivia no se queda atrás Eh, pero eh, uno tiene tiene que, que, que rebatir todo este afán de estar ahora ahora levantando la bandera del fraude electoral fraude que nunca se probó eh, y hablando de que Evo era un tirano, yo no, no puedo concebir que se pueda sostener seriamente que Evo era un tirano porque no hay duda que llevaba 14 años en el poder y esos 14 años fue electo por el pueblo, lo que pasa es que este es generalmente el discurso al que al que recurren estas derechas recalcitrantes que lo primero que hacen es empezar a demonizarte con un mote de tirano Tirano y dictador y estos estos tiranos modernos, ¿no? Que se someten al escrutinio del pueblo, eh, este, pues como quiera que sea, a ellos no les gusta eh, y aún y cuando Cuando sucede una situación como la que se suscitó en Bolivia, pues entonces lo que tenemos que echar mano es del mote de dictador, del asunto del fraude electoral, eh, que ya en mil ocasiones se se trató de explicar la razón por la cual el conteo, en un momento dado, se detuvo y es porque según lo explicó la presidenta del tribunal electoral que en este momento está privada de su libertad María Eugenia Choque eh, ellos tenían que detener el conteo en el tribunal electoral del país en lo que llegaban el Conteo de los tribunales electorales Provinciales, particularmente De los sitios muy lejanos De la ruralía, claro está Eso lo aprovechó la derecha Este señor Carlos Mesa eh, Para eh, empezar A correr la voz de que había Un fraude y que por esa razón Se había detenido el conteo Eh, Lamentablemente Para él, pues Evo resultó ganador en primera Vuelta eh comenzaron a, in, a hacer la, la la propaganda de que había fraude, de que este tenía que haber una unas nuevas elecciones, una segunda vuelta cuando, cuando y primero fue una segunda eh, tenía que que no, había tenía que haber una segunda vuelta, lo cual se había descartado en vista de que Evo había superado el 10% requerido por la ley y como Eh, Se mantuvieron en el hecho de que realmente él había sido electo, comenzó eh, eh, la la turba, comenzó la desestabilización del país, comenzó la violencia, eh, al punto de que Evo Morales eh, estuvo dispuesto a llamar a nuevas elecciones, el tirano Evo Morales estuvo dispuesto a llamar a nuevas elecciones como lo hizo el domingo en la mañana. Con la mala suerte, ¿no? Eh, de que esas Fuerzas Armadas no estaban aparentemente suficientemente consolidadas, como están las Fuerzas Armadas eh, y, la, y el Frente Cívico Militar de, de Venezuela y eh, llegó al punto en que les le pidieron que tenía les sugirieron que debía renunciar obviamente ante eso y ante los hechos de violencia que se habían dado anteriormente mediante los cuales habían quemado tribunales electorales provinciales habían quemado la casa de la hermana de Evo Morales habían eh, eh, agredido a una alcaldesa eh, de una eh, localidad que se llama Vinto, le echaron hasta pintura roja encima, eh, y obviamente Evo eh, ve que las Fuerzas Armadas le sugieren la renuncia, pues entiendo que eh, prudentemente eh, renunció. Pero hay que hay que destacar que esa esa eh, Evo deja en, en, en Sudamérica al país de mayor desarrollo económico a razón de un promedio de 4.3% anual que redujo el analfabetismo que redujo el desempleo que hizo justicia a los sectores históricamente marginados como son los sectores indígenas por eso era que los sectores que faltaban por contar eran abrumadoramente de Evo Morales eh, y empezó a romper con ese racismo y esa exclusión que era característica característica de, de de los gobiernos eh, que le antecedieron eh, y, y pues se le reconoce a él y a su ministro de economía Luis Alberto Arce eh, por un e- extraordinario trabajo para levantar la economía eh, eh, boliviana que era una economía en beneficio de los sectores marginales marginale, marginados históricamente algo que, la, que la, la derecha no tolera y por eso estamos viendo el desenlace tan triste en este momento donde hay un caos donde hay un vacío de poder que esperemos verdad que pueda eh, eh, encaminarse la, la solución y la paz para ese pueblo luchador
1: estoy to- 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 totalmente de acuerdo contigo yo creo que es una tragedia la boliviana la derecha va a regresar a aquellos gobiernos de derecha que todos conocimos en la Guerra Fría, Hugo Banzer, había otros que eran sencillamente militares de, a, a los Trujillo, eh, a los Somoza y veo esa derecha Porque volviendo el barriento. barrientos era uno eh, y sencillamente con el visto bueno... en pasivo o si no pasivo de los Estados Unidos, que le gusta que esos señores sean de derecha y no de izquierda, pero me da pena por los bolivianos, pueblo hermano, gente muy buena, pero están pasando momentos muy difíciles.
2: Mañana a las 10 de la mañana, antes de irnos, para los que se quieren entretener en algo diferente, comienzan en la Cámara de Representantes Federal las vistas del residenciamiento del presidente Trump el Comité de Inteligencia de la Cámara comienza a vistas es la tercera vez en la historia de los Estados Unidos que se celebran vistas dirigidas al proceso de residenciamiento de su presidente espero, para aquello de las crisis políticas ¿no?
1: espero que tengamos suerte y los residencia, si Sí. Sale bien. Yo, creo que tú, yo
2: creo que ahí tu gente está trabajando pues puede, puede están en doble turno sí, tratando de sacarlo
1: vamos a una pausa amigos hasta mañana